0: O que é que mais gosta em palco, Joana Gama?
1: Da particularidade do momento. Cada concerto é um momento completamente diferente da minha vida.
0: Joana Gama, 31 anos, pianista e performer. As motivações são as mesmas em ambos os casos ou, apesar de tudo, há diferenças, Joana Gama?
1: Há diferenças, mas a minha atividade como performer parte sempre da música. Uso a música para exprimir diferentes coisas, quando faço um recital de piano é apenas a música, se estou numa peça de dança é a música no contexto da peça com os bailarinos, numa peça de teatro é a mesma coisa, portanto é isso. Mas
0: a performance é uma extensão da sua vida enquanto música?
1: Sim, foi uma coisa que aconteceu, agora já posso dizer que sou performer de alguma forma, porque já tenho uma série de trabalhos que fazem com que possa assumir isso.
0: Na sua biografia está pianista e investigadora.
1: Sim, também há essa parte. Do... Essa
0: é a parte académica.
1: Exatamente, sim.
0: E na parte académica investiga o quê?
1: Estou a fazer um doutoramento em musicologia na Universidade de Évora sobre música contemporânea portuguesa para piano que tem ligações à cultura portuguesa.
0: Pois bem, Joana Gama é... Um dos rostos da próxima edição dos Dias da Música, 24, 25 e 26 deste mês de Abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. E o tema este ano é a relação da música com o cinema. É ouvinte de bandas sonoras desligadas dos filmes que lhes deram origem, Joana Gama?
1: Por acaso não ouço muitas bandas sonoras, mas vejo muitos, muitos filmes. E e está gost... muito
0: atenta à música. Sim,
1: com certeza. Aliás, há um compositor que está agora muito em voga, que é o Alexandre Desplac, que é agora até um Oscar, e foi, fui curioso que houve um filme que eu fui ver, já não sei qual foi, ouvi um minuto da música e disse Alexandre Desplá, porque aquilo, pronto, de repente, só podia ser, e ele. Só podia ser ele e estou atento, obviamente.
0: O título do seu concerto é Paisagens Sonoras. São paisagens que lhe vêm a partir da música? São paisagens que têm a ver com os filmes?
1: Eu quis criar um título que fosse abrangente, e eu tenho certeza que cada pessoa que lê o título pensa em coisas diferentes, porque a paisagem pode não ser só no campo, não é? Temos a paisagem urbana e as peças que eu vou tocar, até as considero mais urbanas do que propriamente bucólicas.
0: Vai tocar Henrique Satie, Michael Nyman, John Cage, António Pinho Vargas, o que é que os
1: o que o une, julgo eu, é uma capacidade que eles têm de evocar imagens fora da música. Todos os compositores que eu vou tocar, mesmo que, em alguns casos, a música não tenha sido feita para cinema, todos eles trabalharam com cinema. E são pessoas que eu sei, porque sei um pouco da vida deles que têm interesse noutras áreas. O Filipe Glass trabalhou com ópera, imenso com cinema. O Satie participou no filme Antract do René Clair e escreveu a música que eu vou tocar para esse filme. O Pinho Vargas também já escreveu música para filmes. Portanto, são pessoas que estão ligadas ao cinema e não só, à literatura. E...
0: Vê-os como parte da mesma família musical ou nem por isso?
1: Não sei. Há umas família...
0: correlações aqui. Sim, não? há
1: relações que eu gosto muito de fomentar na minha escolha de repertório. Por exemplo, o John Cage era um grande admirador do Satie... De forma até que tinha um crachá a dizer... I love Satie... Michael Nyman escreveu um artigo sobre Cage e Satie... O Glass escreveu pelo menos uma peça de homenagem ao Satie... Pronto, e... O Pinho
0: Vargas é um bocadinho aqui o elemento fora desse baralho...
1: Sim, eu não sei até se o António Pinho Vargas gosta muito de estar nesta família... Mas eu achei que a música dele... Estas duas peças em específico... Que são do CD solo que ele gravou há uns anos tinham muito esta relação da paisagem. Se
0: tivesse de escolher uma família musical para si, que família diria que é a sua?
1: Eu diria que é uma família mais recente. A minha tendência natural é escolher sempre repertório a partir da segunda metade do século XX. Agora, por exemplo, fiz um recital com música de Montpou, que é do início do século XX, que foi uma experiência, foi uma espécie de um regresso ao passado, porque ultimamente até tenho tocado música muito mais recente.
0: E isso é por uma vontade de... Aproximação aos
1: novos... Não é uma coisa muito consciente. O meu interesse, de facto, é trabalhar coisas do meu tempo e com as quais eu, naturalmente, me relaciono melhor. Durante o tempo em que estive na Escola Superior de Música de Lisboa, trabalhei bastante com compositores, mesmo na feitura da peça, na composição, e eu percebi que isso me dava um enorme prazer e ainda hoje continuo. Estou neste momento a trabalhar com um amigo que está agora a terminar uma peça e, para mim, é um grande prazer poder trabalhar no processo.
0: Tem uma explicação para o facto de as salas se encherem mais facilmente com música que já foi ouvida muitas vezes do que com música que está agora a acontecer e a acabar de ser escrita?
1: Bom, eu não tenho uma justificação, mas sei é que há um certo conforto...
0: As pessoas gostam mais de reconhecer do que de Exatamente. conhecer.
1: Sim, Há um certo conforto no reconhecimento, exatamente, e depois também na comparação de versões que as pessoas já conhecem. Virem ouvir o Sokolov tocar uma Sonata de Beethoven, podem comparar com o Brandel que ouviram em casa ou com o Sequeira Costa que fez aqui na Gulbenkian há há uns tempos.
0: Isso não lhe interessa tanto?
1: A mim não me interessa, eu não nada, quase Sim. nada. Sim, de facto, porque o grande desafio de ser músico ou de estar, na verdade, acho que isto se calhar pode ser em qualquer profissão. Se calhar é um chavão, mas é de facto, a pessoa perceber aquilo que quer fazer. O que é que é importante para si fazer, de facto? E eu percebi, eu fiz o curso superior a tocar o repertório canónico, Schubert, Bach, Beethoven, mas percebi que apesar de adorar essa música e que vou ver concertos, ou isso em casa, mas percebi que que não me relacionava com esses compositores da mesma forma com que me relaciono com compositores mais recentes. Não era por ali. Sim, não valia a pena estar a massacrar-me, a dizer, se eu não toco bem a última sonada de Beethoven, então não vale a pena ser pianista. E é uma ideia que, infelizmente, se passa muito, que esta coisa de há aquelas grandes obras e que ou se toca aquelas obras de uma maneira magistral, ou então não vale a pena.
0: Duas das peças que vai tocar no concerto do CCB são peças escritas para o filme O Piano, é um filme especial para uma pianista?
1: Bom, é um bocadinho especial, mas no mau sentido. Porque é uma história dramática. Mas é um filme belíssimo. Eu dizia nas notas de programa do concerto do CCB, esta música de Michael Nyman, esta banda sonora é completamente indissociável daquele filme. não é? Nós não conseguimos ouvir isto sem ver aquela mulher vestida de preto a tocar na praia.
0: Então, antes de um pequeno intervalo, ficamos com Big My Secret, uma das peças de Michael Nyman para o filme O Piano, que Joana Gama vai tocar nos dias da música. Não esta versão, esta é a do filme. Podem ouvi-la, Joana Gama, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a tocar justamente este Big My Secret. Graças à conversa com a pianista Joana Gama, que no ano passado editou um disco muito bem recebido chamado Quest. Quest significa busca, pesquisa. De que é que anda à procura, Joana Gama?
1: Anda à procura de novos caminhos e, neste caso, o nome do projeto que partilho com o Luís Fernandes é Quest que por sua vez é o título de uma peça de John Cage portanto
0: e... não é apenas esta busca é também uma referência musical
1: sim, uma homenagem a uma pessoa que... é engraçado que quando gostamos de determinados artistas é quase como se eles fizessem parte da nossa família Eu é tenho... o caso de John Cage é, para si? é, porque é uma pessoa que não só a sua música mas como pessoa, é uma pessoa importantíssima na arte e então tenho por ele um carinho que é quase familiar. E então estávamos a pensar em nomes para o projeto e não sabíamos que tinha que ser qualquer coisa que tivesse a ver com exploração, com saída, zona de conforto, com experimentar. E eu lembrei-me de ver nomes de peças de John Cage e achamos que este servia que nem uma luva.
0: Esse seu disco é um casamento entre justamente o piano e a eletrónica. Dão-se bem a eletrónica e o piano?
1: Sim, muito bem. E foi assim um encontro inesperado. Se calhar estivéssemos a ter esta conversa há um ano e meio, não me passaria pela cabeça... Então foi assim
0: tão repentino?
1: Foi completamente repenti repentino, ou seja, a ideia surgiu numa conversa completamente informal. Depois a concretização foi feita com calma e com pés e cabeça. Estou muito orgulhosa... Mas
0: o que é que foi tão fascinante assim em juntar o piano, o seu piano à eletrónica.
1: Há uma referência que ambos tínhamos, que é do Ruiz Sakamoto com o Alvanoto. Eu estava a conversar com o Luís e no final da conversa percebemos que eu sempre tive a vontade de fazer um projeto com eletrónica e o Luís um projeto com piano. E então, como somos os dois bastante decididos e não ficamos assim só porque conversa... Não é só conversa. Não. A coisa foi da ideia até à concretização. Foi relativamente... E
0: é assim que nascem também as outras colaborações em que se tem envolvido? Também de concretização imediata?
1: Sim. Algumas demoram anos a concretizar-se. Mas muitas vezes as coisas surgem espontaneamente. Surgem
0: i... normalmente por iniciativa sua ou por desafio externo?
1: Depende. Já aconteceu das duas maneiras. Mas, por exemplo, eu conheci a coreógrafa Tânia Carvalho porque era eu estudante na Escola Superior de Música ainda é nos Beethovens e nos barros e fui ver uma peça dela em que ela tocava piano e dançava que é uma velocidade que parece uma, uma lentidão que parece uma velocidade ou ao contrário eu troco sempre o nome do título e então fiquei fascinada com aquele ambiente da peça e fui ter com ela e disse eu sou pianista, gostava imenso de um dia fazer qualquer coisa contigo porque adorei a peça e a partir daí só fizemos uma peça passado para aí dois anos mas foi realmente, fiquei maravilhada com a peça e com a performance dela
0: e Foi assim que nasceu a sua ligação ao outro
1: Não, não, neste caso era a bomba suicida eu fiz já duas peças com a Tânia Carvalho, fiz uma peça com o Luís Guerra e a peça com o outro foi no final de 2013
0: influencia de algum modo a sua percepção musical esse tipo de relação com outras artes?
1: Sim, é enriquecedor eu não posso dizer exatamente a que nível mas eu tenho amigos que já me disseram que desde que eu comecei a fazer este tipo de colaborações que a minha postura e a minha comunicação a tocar que melhorou e que há uma sensação e há um sentido de palco que melhorou de alguma forma Lá está, por ver o palco também de um outro ponto de vista
0: Aceita que se diga que tem uma predileção especial por ambientes minimais?
1: Sim, sim, aceito. E isso é desde
0: sempre? É sempre assim, foi sempre assim?
1: Não, é uma coisa relativamente recente, mas eu gosto de música minimal.
0: Partilha aquela máxima do arquiteto Mies van der Rohe, que diz que less is more, ou seja, menos é mais?
1: Sim, completamente. E agora, pensando melhor na sua pergunta, até digo, eu gosto de ambientes minimais que não se confunda com minimal americano, minimal repetitivo. Por exemplo, a música do Federico Mumpu... É música minimal, mas é uma música riquíssima a nível harmónico e em termos de melodia, mas é uma música com contenção de meios, que é feita com poucas notas e com espaço, com tempo para ouvir a ressonância dos acordes. Gosto muito de um compositor alemão, que é o Hans Ota, que também tem essa mesma filosofia, apesar da música ser diametralmente oposta. É o
0: caso do Arvo Pert, estoniano? Exatamente. Que imagino que também será um compositor que gosta especialmente, porque... Que o toca?
1: <risos> Sim, é verdade.
0: Toca só peças de que gosta muito ou de vez em quando faz concessões?
1: Tenho que fazer concessões. Porque. Aos programadores? Sim, até porque às vezes, quando falam comigo, já há uma ideia de um programa que tem que ser tocado. Mas são sempre desafios e às vezes começo até por não gostar de uma peça e com o passar do tempo, o convívio diário e de muitas horas com a peça, acabo no final por gostar. Contudo, há peças que toco, deixo de tocar e sei que nunca mais as vou de tocar porque, pronto, cumpriram o seu papel, mas não, não quero que façam parte da minha família.
0: O Furalina do Árvore Perto faz parte da sua família?
1: Faz, com certeza, sim
0: e foi Amor à Primeira Vista ou foi daquelas peças que teve de esperar que se entranhassem?
1: Foi Amor à Primeira Vista é uma peça belíssima já a usei num programa e entretanto o ano passado toquei a Comancor em alguns concertos e foi bonito porque ainda há dois dias estava a falar com uma amiga que me disse que no final de um concerto, quando ouviu aquela música que lhe tocou profundamente e é uma música que tem a base da composição do Árvore Aparte, da qual gosto bastante
0: Então antes de mais um pequeno intervalo a música de Árvore Aparte nos dedos da pianista Joana Gama Thank <phone> you. <rings> convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a pianista Joana Gama, que vai estar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 26, do domingo 8 dias, para um concerto integrado nos dias da música do CCB. O que é que é diferente para si quando tem público à sua frente, Joana Gama?
1: Eu acho que uma das razões que me faz querer continuar a tocar em público é a transformação que existe naquele momento. E que, no meu caso, eu sinto que é uma transformação física, sensorial. De repente o meu corpo fica diferente de alguma forma.
0: Diferente quando, por exemplo, está em casa a tocar só consigo própria.
1: Completamente, sim. Porque na questão do concerto há a comunicação.
0: E aí entra a performer.
1: Exatamente, sim. <risos> que tem a ver com comunicar aquela música com as pessoas e que as pessoas a apreendam de uma maneira intensa e que sintam esta ligação.
0: O gesto também conta ao tocar piano?
1: Sim. No meu caso, sim. E eu acho que no meu caso há uma influência do balé que fiz quando era miúda, que me ficou no corpo. Que há uma memória qualquer que ficou aqui e que o engraçado é que havia gente... Eu agora tenho cabelo curto, mas há uns anos usava o puxinho da bailarina, quando nos meus concertos de piano, e havia muita gente no final que dizia, ah, mas tu pareces uma bailarina. Porque eu acho que isso, de facto, ficou no corpo.
0: E a dança do pianista, da pianista, no caso à frente do piano influencia o efeito musical?
1: Isso é uma grande questão Que se debate entre os pianistas Há uma questão básica que é Quando se toca uma nota O dedo baixa a tecla E a tecla faz com que o martelo bata na corda Portanto, a partir do momento em que o martelo bate na corda O som já foi emitido mas há gente, e no meu caso eu uso isso, que faz vibrato na tecla, ou seja, abanar o dedo, porque isso influencia a maneira como nós ouvimos. Daí também o especial que é ir ver um concerto ou ouvir a mesma música em casa. Mas ao mesmo tempo, há pianistas que não se mexem. Por exemplo, o Sokolov não se mexe, o Arturo Benedetti Michelangeli mexia-se pouquíssimo, aquilo parecia uma estátua egípcia, e a música é incrível. Portanto, lá está, e mais uma vez, esta questão de cada um encontrar o seu caminho e fazer aquilo que tem que fazer.
0: Mas como espectador dá também atenção à gestualidade dos pianistas e não só ao efeito sonoro.
1: Sim, sim, sim. A gestualidade e a toda a postura... Apesar de que lá está, há pianistas que podem ser mais especiais pela questão corporal ou da questão da comunicação, mas se houver um pianista que toca maravilhosamente bem e que a parte, enfim, da interpretação corporal não é tão importante, não é tão boa ou não é tão vistoso, não é isso que me vai fazer não ir ao concerto.
0: O que é que ele levou para o piano? Havia piano em sua casa?
1: Não. Eu estudei no Conservatório de Música Carlos Ciclobeck, em Braga, e na altura nós tínhamos que escolher um instrumento, logo na, na primária, e eu queria canto. Mas disseram que canto não era possível, que eu era uma menina de sete anos e que não. Que se calhar, olha, começas pelo piano e depois então mais tarde vais para o canto, que o piano é uma boa base. E pronto, depois comecei no piano e nunca mais pensei no canto. E
0: percebeu logo que era o instrumento a que iria ficar agarrada ou teve outras experiências com outros instrumentos pelo caminho?
1: Não tive. Foi o piano e nunca me passou pela cabeça aprender sequer outro instrumento.
0: Não havia na sua família antecedentes que... Uh empurrassem nesse sentido?
1: Não, foi a questão do piano foi importante e eu gostei sempre de tocar piano, portanto nunca houve uma, uma fase que quisesse desistir. Na até. adolescência
0: não teve não. aquele período em que se renega aquilo que nos disseram que talvez devêssemos fazer.
1: Sim, não tive, não tive porque Aconteceu aquilo que eu digo muitas vezes a pais que têm filhos a estudar música e a miúdos também, que é quanto mais se estuda, mais se dá vontade de estudar. Portanto, eu fui progredindo em termos de horas de estudo, em termos de envolvimento, isso também me puxava para estudar cada vez mais. Portanto, depois era só uma questão se eu ia seguir música ou se não ia seguir música, mas deixar tocar piano nunca teve em questão.
0: Agora está dedicada à investigação académica Mas já teve experiência como professora de música Nessa experiência incorporava a memória Do seu tempo de aprendizagem da música De que modo é que se lembrava De quando estava a estudar para ensinar?
1: Eu acho que é impossível uma pessoa desligar-se da memória do ensino, porque isso vive connosco semanalmente durante anos, não é? E isso pode ser bom ou pode ser mau, porque há coisas que nós admiramos dos nossos professores e coisas que não admiramos, não é? E às vezes é um bocadinho difícil, de facto, de fazer essa distinção. Por exemplo, uma coisa básica é gritos. Um aluno que aprende com base em gritos... Quando é professor, a tendência é a gritar também, porque esta coisa fica, de facto, na memória e interioriza-se. Foi o seu caso? Uh, em alguns casos já havia... pessoas
0: que se zangavam muito por dar uma nota
1: ao lado? Sim, havia assim, não por mal, mas havia uma certa chatice nisso e então isso passa um bocadinho mas lá está, é uma autoanálise constante uhum. para o bem do ensino desse momento. No meu caso inclusivamente eu usei alguns dos materiais que a minha primeira professora de piano usou comigo com os meus alunos Portanto, a professora... Materiais?
0: É... É a... Partituras? Partituras,
1: sim. A professora Mapaes Martins foi a minha primeira professora de piano deu-me as suas partituras, porque já estava reformada e eu usei essas partituras com os meus alunos.
0: Voltamos ao seu disco Quest, que tem uma versão... De uma peça de John Cage intitulada Dream, sonho. Qual é o seu sonho?
1: <risos> Não sei. Não tenho um, um sonho musical, pelo menos, muito vincado.
0: É ir descobrindo?
1: Sim. Acho que talvez o meu maior sonho é manter esta curiosidade pela vida, porque, de facto, a minha vida tem sido uma constante surpresa. Uhum não sou nada de planear coisas de longo prazo ou de ter grandes objetivos quero tocar aqui, quero tocar ali Não, não tenho, tenho vontade de me lançar desafios de me colocar em zonas de desconforto, ou seja, de fazer crescer, mas não tenho esse sonho. O
0: desconforto Musical? Desconforto pessoal?
1: <risos> a todos os níveis. Por Não em causa
0: eu. aquilo que está garantido, estabelecido Sim. e dado por adquirido?
1: Sim, nunca me satisfez estar confortável. E preparar um concerto de piano novo, por exemplo, é uma zona de desconforto inicial, porque quando uma pessoa começa a estudar uma peça de raiz e lida com o processo de aprendizagem diário, aquelas horas passadas em frente ao piano a ler a partitura, a perceber como é que quer interpretar aquela partitura é um processo muitas vezes doloroso, porque é uma coisa que não é fácil, que há muitas referências que se pode ter, mas depois encontrar a sua própria voz, perceber o que é que é aquela peça no contexto compositor portanto, é um desafio constante e esta questão solitária diária de preparar concertos, é, lá está eu ao manter a minha vida como está estou numa zona de desconforto permanente. permanente. <risos> Quest
0: é de certa forma uma viagem um dos temas chama-se Night Drive para onde é que é esta viagem?
1: No caso do videoclipe desta música foi uma viagem aos gerês à zona de Castro de Laboreiro que é um sítio que gosto muito.
0: Então ficamos com um excerto dessa viagem conduzida por Joana Gama ao piano com Luís Fernandes na eletrónica Night Drive em Quest. Luís Fernandes e Joana Gama qual é a sua maior ambição artística, Joana Gama?
1: É fazer alguma coisa que eu nem sonho que vou fazer
0: O desconhecido absoluto Sim. Uma artista multifacetada à procura, cujo ponto de partida é o trabalho como pianista mas que passa por outras áreas nomeadamente a performance Joana Gama vai estar nos dias da música no Centro Cultural de Belém em Lisboa